0: en Zule, Eguski, en Gaude, Saude Acaban de dar las 10 de la mañana del miércoles 1 de marzo y aquí arranca Pasealeku el magazine de actualidad de Eguski y Ratia. Damos ya un saludico a todas las que nos escucháis en la 107.0 de la FM en Iruña, en la 91.0 de la FM en Iruña Ría y allá donde estéis a través de eguski.eus. Egunon. Saludico también a esas radios amigas y sus oyentes. Garrassi y en alchazú Estanda y en Iturmendi y allá en el Pirineo, Irati y Ratia, Gunón de Izzuela. Primero de marzo, el eh, primer día de mes En la entrevista del día de hoy Nos vamos hasta la educación Y los eh, sindicatos eh, de la educación pública Ya que ayer eh, comparecieron en frente del Parlamento de Nafarroa Ya que participaron en la Comisión de Educación El mensaje que trasladaron todos eh, los eh, sindicatos con presencia en los centros eh, de educativos eh, públicos fue clara la necesidad de la bajada de ratios. Para hablarnos un poco de todo esto tendremos con nosotras eh, y nosotros a Raúl del sindicato Estelas. Pues de la entrevista del día daremos paso a la segunda hora de programa y a las secciones de los miércoles. Para empezar tendremos con nosotras y nosotros como cada semana a Ñigo Muñoz haciéndonos la crónica de la CAP. Hoy tendremos eh, la visita de Isaskun y Marina del programa de comunitario de sexualidad y juventud de Gozámenes. Eh, cada cierto tiempo nos visitan en Pasealecu compartiendo con nosotras y nosotros, bueno, miradas amplias en torno a la sexualidad y hoy pondrán el foco, la mirada, en el Día Europeo de la Salud Sexual que se celebró el pasado 14 de febrero, efeméride que les eh, dará para compartir con nosotras y nosotros eh, diferentes reflexiones y para cerrar el pase al EQ tendremos eh, la sección mensual que hacemos junto a la red de lucha contra la pobreza y la exclusión social de Nafarroa
1: and it's all
0: ...con el repaso del tiempo en Zule... ...ahora mismo los termómetros marcan 1,7 grados en Iruña... La predicción del día para el de Rialde nos dice que intervalos nubosos disminuyendo a poco nuboso, temperaturas mínimas en descenso, temperaturas máximas en aumento más acusado en el Pirineo, heladas generalizadas débiles en la ribera del Ebro y localmente fuertes en zonas altas del Pirineo, viento flojo ...del norte y noroeste con cierzo algo más intenso en el Ebro al principio. Las temperaturas oscilarán en Iruña entre los menos 5 y 5 grados... ...en alchazo entre los menos 5 y 3 grados... ...y en Ahoitz entre los menos 4 y 6 grados... Y recordarte en Zule que tienes abiertas las vías eh, de contacto y de participación, ¿eh? puedes mandarnos eh, un correico. Eh, con propuestas, informaciones dinámicas de tu colectivo, lo que quieras, a pasealecu.eguzki.eus. Eh, Ahí está el WhatsApp en el 645 645442420 645-442420. Puedes llamar también al número de teléfono 948-220758. Y ahí están abiertas las redes sociales tanto de Eguski y Retia como de Pasealecu en Facebook y en Twitter. Con el repaso de la información del día hensule berrian ira dugu du urteko vi preso bat hilda Zabaiako espean vimilataikogiraileti que segó en preso eta verrezie gana dute hilda eusco y esan que sandu gastea Suizidioen suicidio en prevención araco Eta berrián eres iriene un eco o itamarra verdea baliz serio chaque guchito co lirate que y <risa> dieta co cementua que está pero efectúa da carte esta horre que su cena Osasunari ikerketa baten arabera irian espazio natural gehiago jarrita temperatura beroak japaldu eta udaco ni asko udako amairu eriotza etziren dena den ondo neurtu behar dira proiektu horiek clima alda eta klima aldaketara egokitzeko gaitasuna duten astertuz. Y en Nice eh, también mirando a Zabaya, Malek de 22 años, segunda muerte, en prisión desde que el ACUA asumió la competencia. La CUA informó este martes de la muerte de un joven de 22 años en Zabaya, se llamaba Malek, y había pasado los últimos días en aislamiento. Se trata del segundo deceso registrado en una prisión vasca desde que el ejecutivo de la CUA asumió la competencia en 2021. Nice. También el abogado polaco de Pablo González teme una condena de tres o cuatro años. El principal abogado polaco del periodista vasco Pablo González se ha mostrado pesimista tanto con la prisión preventiva aplicada como con el desenlace del juicio, aún sin fecha. Considera que puede acabar condenado a tres o cuatro años de cárcel en una entrevista de TV. También ante la banca para exigir un cambio de rumbo que socialice la riqueza. Santander, 9.606 millones de euros. BBVA 6420, CaixaBank 3145, Repsol 4251 y 4339. Son los beneficios récord que han logrado los grandes bancos y empresas energéticas del Estado español en 2022. Así lo han hecho público en los últimos meses y así lo ha vuelto a denunciar Sortu este martes con una performance en Bilbo, una treintena de militantes se han colocado en la entrada de la sucursal del banco Santander en la plaza hallado de la capital vizcaína con carteles con las caras de los presidentes y directores generales de estas empresas Ana Botín, Carlos Torres Vila, José Ignacio Origo Zarri, Josuyo Nimaz y José Ignacio Sánchez Galán de esta forma han querido dejar claro que detrás de estas ganancias hay nombres y apellidos eh, concretos ante ellos han reivindicado un cambio de rumbo radical. con diario de noticias detenido por violar a una mujer en la comarca de Pamplona con posible sumisión química compañero de trabajo de la denunciante la jueza lo ha dejado en libertad provisional imputado por una agresión sexual a la espera de los análisis del laboratorio También el Parlamento de Navarra pide reconocer al Partido Carlista víctima política por la masacre de Montejurra del 76. El texto aprobado con el voto en contra del PSN dice que la agresión fue ejecutada con apoyo gubernamental. La Comisión de Relaciones Ciudadanas del Parlamento Foral acordó este martes instar al gobierno de Navarra a reconocer al partido carlista como víctima política principal de los sucesos acontecidos el día 9 de mayo de 1976 en Montejurra, donde fallecieron Ricardo García Pellejero y Aniano Jiménez Santos. Vamos con Diario de Navarra. Comunidades de vecinos en Navarra sufren retrasos de hasta ocho meses para conectar sus placas solares. Gobierno, administradores de fincas y empresas piden regular protocolos y una mayor flexibilidad para agilizar el autoconsumo colectivo. En Diario de Navarra también el acuerdo con los médicos adelante, pese a la oposición de la mayoría sindical. Critican que el gobierno apruebe las medidas de forma unilateral. Y vamos con la prensa del Estado. En el país, al menos 36 muertos y 85 heridos en el accidente de dos trenes en el centro de Grecia convoy de pasajeros colisiona con uno de mercancías en la ruta entre Atenas y Tesalónica. Los dos ferrocarriles viajaban por la misma vía cerca de la ciudad de Larisa, así que las primeras pesquisas apuntan al error humano. <risa> Y en el país también la auditoría encargada por la iglesia a un despacho de abogados aventura varios miles de víctimas y recomienda compensar a los afectados. <música> Crema de San Calvo Sotelo desmiente las cifras de los obispos sobre la pederastia. No tendrá una investigación propia pues solo ha contactado a 150 afectados ni ha tenido acceso a archivos eclesiásticos. Se centrará en un análisis de los errores cometidos y en hacer propuestas. Hasta el Specius eh, Catalans en la cabecera catalana de la vanguardia. El debate del bilingüismo en Cataluña se cuela de nuevo en el Parlamento Europeo. Socialistas Verdez, Izquierda y Junts boicotean un acto sobre la inmersión lingüística en la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, dice la vanguardia. <risa> Y en la cabecera catalana también el TC avala por unanimidad el plan digital de Sánchez para frenar la República Digital Catalana. El Tribunal Constitucional ha avalado por unanimidad el decreto ley digital del gobierno de Pedro Sánchez para frenar lo que se conoce como República Digital Catalana. Fuentes jurídicas han informado a EFE de que el Pleno del Tribunal de Garantías rechazó en su último conclave el recurso del Gobierno contra el Real Decreto sobre Seguridad Digital que permite al Ejecutivo intervenir servicios digitales si amenazan al orden público en una de las primeras votaciones importantes en que se alcanza la unanimidad con la nueva composición del Tribunal. Y vamos con la prensa digital en el diario.es, el número 2 de interior con el PP. Aquellos de Podemos no tenían antecedentes. Cabo en la puta. Los mensajes encontrados en el móvil de Francisco Martínez dentro del caso Kitchen muestran las maniobras del Ejecutivo de Rajoy y su brigada política para torpedear las negociaciones de PSOE y Podemos para un cambio de gobierno a principios de 2016. también condenado un colegio por no proteger a una alumna que sufría acoso racista, nos hemos sentido muy solas la justicia ha acreditado que Verónica sufrió bullying cuando tenía entre 8 y 10 años y ha condenado al centro en Madrid a pagar 10.000 euros a la menor que sufrió ideas suicidas según la madre con Infolibre. El PSOE indaga en el círculo de fuentes Curbelo para descartar más implicados en el caso Mediador. La dirección del grupo socialista ha hablado con diputados cercanos y descarta por el momento que la sombra de la corrupción sea más alargada. Terraz y el grupo alertan de que si hay conocimiento de actitudes similares, se actuará con contundencia y la expulsión. La mayoría de diputados están en shock, pero alegan que es una actitud individual. Bueno, estos titulares de Infolibre, ¿eh? Y más en este periódico digital, en Infolibre, la norma para instalar aerogeneradores en el 0,46% del litoral español no contenta a nadie. Los pescadores son los más indignados y anuncian que recurrirán de inmediato el Real Decreto. La industria eólica cree que tienen mucho menos espacio del que merecen, pero reconocen que es un paso adelante. ...vamos con el salto, señalamiento, persecución y agresión... ...los patrones que se repiten en la represión del derecho a la protesta. El Estado es el principal agente represor... ...pero cada vez está más acompañado de corporaciones u otras entidades... Las herramientas son varias, desde la estigmatización y la detención a los litigios estratégicos con el único objetivo de difamar la burorepresión, las amenazas, agresiones o incluso asesinatos. Y el patrón se repite tras la estigmatización y la construcción del enemigo, llega la persecución y la vía judicial o la eliminación. Los patrones se repiten en América Latina y en Europa, desde la estigmatización hasta la la judicialización o el uso de armas menos letales que se han intensificado tanto en América Latina como en Europa, aunque el grado de violencia no es comparable, explica Erika González, investigadora de Omal y autora junto a Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro. Del informe Criminalización del Derecho a la protesta, patrones, actores e instrumentos, encargado por el Grupo La Izquierda del Parlamento Europeo. el salto también desbloqueada la ley de bebés robados. Las asociaciones muestran su satisfacción después de que los socios de gobierno lleguen a un acuerdo para que la proposición de ley quede desbloqueada y pueda seguir con el trámite parlamentario correspondiente. <risa> Cerramos eh, con público el alza de la inflación a viva la petición de Unidas Podemos de intervenir en el precio de los alimentos frente a la bajada del IVA del PSOE. Para Unidas Podemos la cifra del IPC de febrero es el dato definitivo que constata la ineficacia de la bajada del IVA. Yone Belarra traslada formalmente al PSOE su preocupación y Yolanda Díaz defiende que hay que actuar ya sobre los márgenes empresariales. una última noticia del día rescatada de público, la UE mira a otro lado tras la tragedia de Calabria, un nuevo fracaso de su política migratoria. Diez años después de la tragedia de, en Lampedusa, la muerte reciente de más de 60 migrantes frente a las costas italianas evidencia que las consecuencias de una fallida política migratoria europea que deja miles de muertos en el Mediterráneo.
2: sentía su cabeza verdiña su
1: cine en para paradiso a las paletes y lañotutata cocerua desampertus a la rastorica de esa cuadra a la nariz
0: así es apareció lanza un nuevo tema bajo su proyecto Labs. Ha emprendido su carrera en solitario después de andar en diferentes eh, grupos como cantante, como bajo y bueno, eh, siempre con la electrónica de fondo. Sí. Esto que suena es ¿eh? su último lanzamiento, a Arrastorik Gabe, una colaboración con Shakara.
2: Yo alzara Arrastorik Uchi Gabe
0: Torei ser, egin verdud, desastreo nekin
1: Esinditud, begitso yek, endoburududik Amak berriro, galetudizugatik Bañaz da kit, ser erantzun bea Ocarpane va a querer ingirar, ni currumbas a peris navegales
3: Komunikabideen beti gauza berantzuteaz naskatuta zaude. Albiste berberak bain eta berriz ikusteaz nekatuta zaude. Komunikazioaren ustezko aro berria, informazioaren manipulazioa, albiste faltsua, propaganda eta komunikabideen botere ekonomikoekikoen salmentaren garai bihurtu da. Por roca, estas un modo activo han desinformación en orca. Euchi, manipulación. Y sansaites, comunicabide zaitez eta Sarsaites hartu artu eguski irratian. Y dat y esagusu eguski eguski punto Eguski irratia. Pero hay irrati librea.
4: Cuscuseando en Euskal Herria. Cuscuseando en el rock. Dos horas de entretenimiento que harán despertar tu curiosidad. Los miércoles de 6 a 8 de la tarde y repetición los jueves a partir de las 8 de la mañana. Hace busquide para poder seguir cuscuseando en lo que nos rodea.
0: Vamos eh, con la entrevista del día en el día de ayer. Eh, los sindicatos de la enseñanza pública comparecían eh, frente al Parlamento Navarro, ya que intervinieron en el eh, grupo de trabajo de la Comisión de Educación. Y bueno, el mensaje fue claro, bajada de ratios. Eh, para hablarnos un poco de todo esto, tenemos con nosotras y nosotros ya al otro lado del teléfono a Raúl de Estela.
5: Según
0: no, Raúl, Un bueno, para empezar y para situar eh, al oyente eh, de que se trató la comparecencia de ayer y esa intervención en el grupo de trabajo de la Comisión de Educación del, del Parlamento de Nafarroa, donde se enmarca Raúl.
5: Bueno se marca ya en una trayectoria larga de la, de la Intersindical de la Educación Pública, como muy bien has dicho estábamos todos los sindicatos, la PESTE y la Safabna, Comisiones Obreras el la IugT. Y bueno, y un poco la, el, la intervención que hubo o la comparecencia delante de la Comisión de Educación del Parlamento fue como el colofón, ¿no? O uno de los colofones, ¿no? Pero porque la lucha sigue y no tenemos nada claro que esa bajada de ratios eh, se vaya a dar en esta, en esta legislatura. Entonces, eh, la, esta, digamos que la intersindical habló con todos los grupos parlamentarios. En principio, todos los grupos parlamentarios hombre, la, eh, se mostraron a favor de una bajada de ratios. Tuvimos más problemas con el PSN, porque el PSN bueno lo que hace es repetir lo que dice el departamento, ¿no? Que, hay, que no se pueden hacer bajadas lineales, que solo se pueden hacer en los centros de mayor complejidad. Pero claro, nunca sabemos cuáles son esos centros de mayor complejidad, si realmente se están dando, porque luego la realidad nos dice que, que está llegando, por ejemplo, alumnado eh, con matrícula viva. Es decir, llevamos pues más de 2.000 alumnas y alumnos que este curso se han matriculado después de iniciarse el curso y muchas veces esos recursos no llegan, no se producen desdobles, etcétera, etcétera.
0: Pues bueno, ahí están eh, las eh, problemáticas y frente a ello la reivindicación es eh, clara. Una nueva gestión eh, de los ratios. Bueno, ¿cuál es eh, un poco la reivindicación? Me consta también, ¿no?, que habéis hecho unos informes en torno a cuáles serían los eh, buenos eh, números para funcionar con de manera eh, bueno, de una manera digna y con calidad. ¿Cuál es un poco el modelo hacia dónde apuntáis y en qué repercute todo esto de los ratios? Raúl.
5: Claro, eh... Las ratios son algo muy importante porque tenemos que pensar que no es eh, muchas veces cuando se habla de ratio se tiene una imagen estática y antigua de lo que es una escuela. es ¿eh? Con el alumnado sentadito en sus sillas no, y recibiendo una clase una clase magistral, pero está muy alejado de lo que es la realidad. no. Tenemos, para empezar, aulas que suelen ser muy diversas, por muy diversos motivos, con dificultades de aprendizaje varias, con situaciones socioeconómicas que a veces son complicadas... Eh, con escolarizaciones tardías, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ya Estela hizo pública una propuesta de, de baja de ratios en la que incluíamos también el 0,3, es decir, la, la etapa de educación infantil que no está todavía incluida dentro de lo que son las negociaciones de la mesa sectorial de educación. Esperemos que con la lucha se consiga. Pero los eh, números que acordamos era bajar en educación infantil y primaria de 25 a 20 que nos parece que todavía son, son cifras elevadas, pero para negociar ahí ahí estamos, ¿no? Luego en lo que es la educación secundaria obligatoria a eso, de 30 a 23, 30 es una verdadera barbaridad, y luego en bachillerato, de 33 a 25, luego 15 en formación profesional, es decir, bajar de 20 a 15, y en formación profesional básica, pues llegar a 8, porque es un alumnado pues, que, que requiere muchísima atención, ¿no? Y luego también estaría pues, también la adaptación en las escuelas rurales, precisamente para que se pueda dar esa atención a la diversidad y no se cierren aulas, eso es muy importante también, porque tenemos, por una parte, un problema de masificación en lo que sería la conurbación de Iruña, incluso de Tutera también, y en otros puntos eh, de ámbito urbano, sobre todo, pero luego lo que tenemos es un grave problema de despoblación en muchas zonas de Nazarroa, y claro, y eso repercute también en lo que es el, en lo que es el ámbito escolar.
0: Recientemente… Y eso ay, Barca tú. De, claro,
5: eh, no sí simplemente decir que, eh, a ver, cuando tú tienes un… Eh, claro, luego el Gobierno de Navarra, en que se escuda el Departamento de Educación, en que la ratio eh, profesor-alumno-alumna en Navarra pues es, no llega a 20 y cosas por el estilo, pero claro… Ahí meten también todo lo que es la escuela rural. Entonces, eso no quita que en centros, lo que estaba diciendo antes, que en, sobre todo en las zonas más urbanas haya haya centros de educación pública en los que se llega a los ratios máximos, incluso se superan, porque por ley puede ser un 10% más, por ejemplo, de 25, incluso más todavía, ¿no? Y además escudan en que no hay aulas, en que no sé qué, en que no hay espacios. Bueno, cuando no hay espacio también les hemos dado las soluciones, que haya, por ejemplo, dos eh, docentes por aula, ¿no? En ese sentido. Y luego también decir que cuando eh, más alumnado tienes y precisamente estamos con metodologías activas, más observación hay que hacer, más trabajo te llevas a tu casa, porque muchas veces eh, los trabajos que hay que hacer en, de tipo administrativo, de tipo de evaluación, etcétera, etcétera, no se pueden hacer en el centro, no hay tiempo. Entonces, claro, luego la, la jornada laboral, laboral se alarga mucho en, en una eh, en casa, ¿no? Es una jornada laboral invisibilizada y eso tiene mucha repercusión sobre el estrés y problemas de salud mental que también afectan al profesorado. ¿no? Más Luego toda la ola de, eh, de problemas de salud mental que después de la pandemia pues eh, han aumentado muchísimo, ¿no? Sí, disculpa que
0: te, te no no no, no no está bien Raúl tranquilamente no eh, te iba a preguntar no que apuntabas un poco a que la foto no es estática no de la realidad escolar y ahí citando no la propuesta que hacíais en torno a las eh, ratios que claro, no son ...las mismas necesidades en educación infantil o primaria... En, eh, ...en estudios más técnicos como las FPs... ...o sea que también, claro, ahí cada cada metodología... ...cada contenido, cada estudio tiene sus eh, necesidades, Raúl... ...un poco también por acercarnos al oyente... ...a, a la foto de lo que estamos hablando...
5: Claro, eh, no es lo mismo, o sea, por ejemplo, eh, ya que estamos hablando de la formación profesional, eh, por ejemplo, cuando ese alumnado está en el taller, que ya se procura que haya o profesorado de apoyo o ratios más bajas, pero bueno, en, alg en algunos entornos pues puede ser peligroso, ¿no? Luego también tenemos que, eh, por ejemplo, pues el, siempre se piensa que el alumnado de que viene o a mitad de curso o que llega con, o que ha sido escolarizado en otros países, etcétera, pues llega en educación infantil o primaria, pero también puede llegar en formación profesional y también requiere una atención eh, muy personalizada, ¿no? Eh, esto, eso, claro, eh, en estos momentos, pues hay un aumento de, de lo, lo que es la matriculación de alumnado en formación profesional, ahí se está dando un uso más intensivo de los centros y también hay una presión para que esos grupos sean mayores, ¿no? Entonces, bueno, claro, pues eso, eso repercute sobre la carga de trabajo que tiene este profesorado. En educación infantil y, y primaria, pues lo mismo. Claro, cuando el Gobierno nos dice, por ejemplo, que que, que solo va eh, a bajar las ratios en los centros que tienen mayor complejidad, es decir, en los centros que cuentan con mayor número de alumnado con necesidades educativas, eh, muchas veces esas necesidades educativas no se detectan desde un principio. Entre otras cosas, también las ratios que tienen el personal de orientación son... Eh, ...absolutamente increíbles... no ...están absolutamente... Des... ...ese personal está absolutamente desbordado... ...no puede llegar a tratar todo ese alumnado... ...el personal de orientación... ...y de pedagogía terapéutica... Y de audición y lenguaje... ...y de refuerzo tendría que aumentar también... ...precisamente para detectar esas necesidades... ...y no tenemos que olvidar además... ...que ciertas necesidades... ...o ciertas dificultades... ...por ejemplo una dislexia... ...bien detectada y bien tratada a tiempo pues puede disminuir mucho las las posibilidades que vaya a tener esa alumna o ese alumno luego de fracaso escolar, etcétera, de complicaciones que van a ser más difíciles de de llevar por el buen camino que si se detectan a tiempo, ¿no? Y también en el 0-3, ¿no? O sea, si hubiera una escolarización más universal eh, y hubiera suficientes medios para detectar todo ese tipo de dificultades pues sería mucho más fácil, ¿no? O sea, a posteriori, una inversión buena en educación a posteriori pues tiene, tiene muy buenos resultados
0: También eh, un poco para transmitir ¿no? eh, la importancia de todo esto de lo que estamos hablando, citabais ¿no? que recientemente eh, un informe de la Cámara de Comptos de allá por octubre de 2022 apuntaba, señalaba las eh, necesidades y las problemáticas específicas de Nafarroa, Pueblau y también la de los eh, centros eh, públicos, Raúl
5: Sí, claro, que, esa, que eso llega al 30%, ¿no? El informe de la Cámara de Comptos dice que el alumnado con, con esas necesidades educativas especiales pues llega al 30%, ¿no? Que pueden ser necesidades de muchos tipos, ¿no? Por, ya hemos quitado algunas causas, ¿no? Por escolarización tardía, por tener problemas con el aprendizaje, por situaciones sociofamiliares pues específicas o con dificultades y pueden mezclarse todas además, ¿no? Entonces, claro… Eso, además, eh, en el momento que se publicaron esos datos resultó muy llamativo, ¿no?, porque la siguiente comunidad eh, autónoma que le seguía a Ana Farroa era Baleares, ¿no? con un 20%. Entonces, ahí puede ser, podría ser un caso de sobrediagnóstico, que yo no creo que sea sobrediagnóstico, sino que realmente están saliendo los datos que son y que hay una concentración en, en la escuela pública, ¿no?, de ese alumnado. Eh, bueno, por eso por eso es necesario precisamente bajar la, las ratios de manera lineal y en aquellos centros donde haya una concentración, primero no tendría que haber esa concentración de, de alumnado, ¿no? Ahí ya estamos eh, metiéndonos en el problema de la segregación escolar. Pero bueno, en la sesión que tuvimos ayer no era tanto eso, sino de una bajada lineal de ratios, porque algunas eh, situaciones tienen que ver con la situación eh, socioeconómica familiar del alumnado y otras no, lo que pasa que van a empeorar van a tener un peor pronóstico si esa situación es mala. Entonces pues, habrá centros, habrá aulas, que la relación no tenga que ser de 20, sino que tenga que ser de 15 o de 10, ¿no? dependiendo de, o que tenga que haber más docentes en el aula o más apoyos. Pero eso ya, pero neces, necesidad de bajada lineal, ahí tiene que haberla en todas partes. Aparte que el gobierno se ha comprometido muchas veces con esto. Quiero decir... Eso, eh, por ejemplo, estelas no firmó el acuerdo social por la educación porque consideramos que era totalmente insuficiente. y No había ninguna garantía de que se cumpliese, ni salía el Euskera por ninguna parte, etcétera Bueno, eran varias razones, pero ahí se decía que, y se dice que hay que bajar las ratios. El propio consejero Jimeno cuando estaba en la oposición y cuando se estaba formando el gobierno, eh, incluso en el, en el acuerdo programático, dicen claramente que hay que cumplir el pacto educativo. ...ese pacto educativo sí que lo firmó Steilas... ...y ahí se habla de una, de una baja de ratios... ...que no se ha cumplido, es un incumplimiento... ...grave y flagrante... ...ese pacto educativo... ...entonces, bueno pues la... ...lo que sacamos es que no se quiere invertir... ...en educación realmente ¿no? ...se quiere mantener el status quo... ...porque es una cosa de... ...de, de las escuelas y sobre todo... ...de las escuelas privadas concertadas en, en nafarroa ...porque una cosa que sobrevuela... ...continuamente... Es que claro, si hacemos una bajada de ratios, eso favorecería eh, a la escuela privada. Pero bueno, si se hace una bajada de ratios, esas escuelas privadas tendrán que elegir entre bajar las ratios o no bajarlas. Pero desde luego lo que no, lo que no, no tiene por qué ser es que se les concierte a más grupos. Es decir, lo que habrá que favorecer es el, el sistema público de enseñanza.
0: Raúl, este fin de, este pasado fin de semana hemos asistido a nuevas eh, movilizaciones de las trabajadoras eh, del 03. Bueno, cuál es, eh, te quería preguntar, eh, y aprovechar que estás por aquí, cuál es un poco la situación del 03 y por dónde, por dónde van las eh, soluciones que ponen encima la mesa. Porque también ponían el foco en el tema de las eh, ratios. Pero
5: el, el... El gran lema, bueno, el que se hizo más, famoso en las reivindicaciones del 03 más, ¿no?, pero era bajada de ratio, subida de salarios, ¿no?, uh -huh. ese era el, el gran motor. Entonces se ha conseguido una subida de salarios, que creemos que es todavía insuficiente, y, y además esa subida de salarios tendría que, que meterse por ley en algún sitio, quiero decir, porque estamos hablando claro, de centros eh, que son, eh, la mayoría que son escuelas municipales, pero de gestión privada, esa gestión privada, entre comillas, ¿no?, porque muchas veces son las trabajadoras que se han constituido en empresa o co cooperativa, ¿no?, para poder eh, acceder precisamente a, eh, a ser trabajadoras de ese, de ese servicio público, ¿no? Entonces eso, eh, el, el fin de semana, pues se concentraron y luego celebraron con una comida reivindicativa, porque también no hubo reivindicación ahí, eh, junto con la exposición que hay en Geltoki eh, ahora, ¿no? de toda la lucha que han llevado, de que se ha conseguido una parte, ¿no?, que es eh, una parte en la subida de sueldos, que todavía están luchando para que llegue a todas las trabajadoras, aunque la mayoría haya llegado, para que se consolide, y en esa consolidación es importante que haya eh, que haya un aspecto legal que lo que lo consolide, legal en el sentido de que haya una, un decreto, una ley que lo consolide, ¿no?, que sea gratuito para todo el alumnado, es decir, que todas las familias puedan acceder de verdad eh, al 03 público. Y luego, muy importante, eh, las ratios, porque en las ratios no se ha avanzado, incluso hemos ido para atrás, por ejemplo, en, en las escuelas infantiles que gestiona directamente el Gobierno de Navarra, o sea, que son del Gobierno de Navarra, en este momento del Departamento de Educación, aunque las relaciones de… De las, de las y los representantes de, de ese profesorado con la Administración no estén en el Departamento de Educación. Eso también hay que denunciarlo. Pero en el tema de ratios, lo que lo que decía esta producción ha, se ha ido para atrás en esas escuelas. De tener unas ratios más adecuadas van a tener unas ratios todavía más eh, mayores. ¿no? Entonces ahí están en la lucha y, y es y es la lucha del no del 0,3, sino del 0,18, no del 0,20 de toda la educación pública no universitaria
0: Bueno, eh, en esa lucha en ese camino, como dices ¿eh? en la mesa sectorial habéis eh, trabajado? ¿Ayer pudisteis estar en el Parlamento? Bueno, nos has eh, compartido los grupos eh, parlamentarios eh, no son contrarios a lo que proponéis pero ¿por dónde tendría que pasar el accionar hoy para darle solución a todo esto? Raúl mm.
5: Bueno, pues que, eh, que esta cuestión se trate directamente en la mesa sectorial de educación. Cuando el día 15 de febrero, eh, no todos los sindicatos que estamos en la sindical, pero sí la mayoría, planteamos una huelga, entre otras cosas, ahí venía pues, eh, ellas con negociación a farrán es negociación de verdad en la en Y eso es lo que queremos, ¿no? Hemos visto que, por ejemplo, con el, eh, con el personal médico se ha llegado a una negociación a una subida de sueldo y sobre otras cuestiones, desplazamientos, etc. Eh, en este caso son las ratios, pero desde luego también eh, lo que es el empobrecimiento y la pérdida de poder adquisitivo sí, afecta <coughs> afecta a todas las y los trabajadores, eh, a toda la clase trabajadora y desde luego a todos los sectores de la administración pública, a la, a la educación también. En este caso estamos hablando del tema de ratios y lo que no puede ser es que el, eh, cuando se plantea una cuestión de estas, eh, lo, eh, la directora general de fue y el director general Gil se callen y, y pasen página, ¿no? como, si, como si ese problema no estuviese encima de la mesa. Y luego hablan de negociación y que eso es una mesa de negociación y negociación no hay ninguna, simplemente hay imposición. Entonces lo que hay que hacer es movilizarse y seguir en la lucha, eso es lo que hay que hacer y en eso seguimos.
0: Pues desde aquí, desde Pasealico, desde Eguzqui y Ratia, seguiremos también atentos y atentas eh, a todo lo que hagáis en ese sentido. Bueno, para despedirnos, eh, Raúl, siempre lo hacemos con todas las invitadas en este espacio y brindarte la última palabra, por si quisieras transmitir una última idea al oyente de Eguzqui y Ratia.
5: Bueno, eh, el 15 de febrero tuvimos una movilización, probablemente planteemos más. Eh, seguramente y, y hemos visto en esta yo como, como cosa de ánimo, vivimos al PCN muy cerrado en sí mismo, pero también nervioso ¿no? nervioso porque ven que por una parte lo, el resto de grupos parlamentarios no le siguen luego ya sabemos que de lo que se dice a lo que se hace pues eh, hay un trecho ¿no? pero que bueno que pre si presionamos más y estamos más fuera en la calle protestando y movilizándonos algo conseguiremos pero es importante movilizarse.
0: Pues con ese último llamado nos vamos a despedir eh, Raúl este de eh, Sindicatutik, mi eh, mi eskere, ahorco goizan euskia irratiaren eh, deiari ari, erantzutearen, ta esan dako amendikere, atente, jarraituko dugu, egiten duzuen horri, begiratuz?
5: Osongi, eh, eskerrak zuai, eta urrengua neguen gara.
0: Vale, ongi segui, aio... Ay, ay, ay. Sweet Rage publica su nuevo videoclip de su single titulado Sua. Sua es el quinto single de Sweet Rage, el single más directo hasta la fecha de esos que entran a la primera en euskera muestra el estilo propio de la banda, una voz dulce con melodías pop y una base potente y moderna que le da la fuerza que define al grupo. Sua de Switch.
1: Right.
2: 40 años llevando la luz por todo el mundo. 40 años extraordinaria y fecunda labor social. La luz del mundo celebra este acontecimiento.
6: 40 años. No Eguski Ratia, Irulabetero, Ogei Eurorengati, y Rati Libre Babescu. Eguski.eu Año se dice fácil, pero no es así. Mil desengaños
4: y mil fracasos para estar aquí. Pasealeku. Eguski rati aren gaurkotasun magazina Astele nt costiralera biorduz informa si ausnarketa eta estabaida zure irrati rati librean. Susenean goiseko amarretatik aurrera eta errepikapena pena lauetan de eta yunseko amaiketan. Eginzaite seguski de antenan jarrai de
0: Y avanzamos eh, con el pase al EQ de hoy Emprendemos la segunda hora del programa Y para empezar, os lo decíamos en sumario Como cada miércoles nos vamos hasta la CAF Hasta EAE para bueno recibir eh, las últimas En esta crónica que semanalmente nos hace Íñigo Muñoz, eh, colaborador A quien ya tenemos al otro lado del teléfono Y a quien ya saludamos Eguno, eh, Íñigo e no Ser modus nola. Bueno, Iñigo, esta crónica de esta semana la comenzamos bueno, con esas eh, movilizaciones que se dieron en las eh, tres capitales de la CAF, de EAE, en defensa de la sanidad eh, pública. Cuéntanos.
7: Así es. Eh, se hacía oír la defensa de esta sanidad pública en eh, Bilbo, Donosti y Gasteiz. En plena crisis de Osaquioca, miles de personas eh, salían a las calles el sábado pasado para reivindicar un sistema público de salud fuerte en una movilización que reunía a sindicatos y otros sectores. Advertían a la consejera de Salud de que lucharán en defensa de esta sanidad pública eh, se juntaban trabajadoras y trabajadores de Osaquietza, pero también usuarios de la red pública, así como sectores concretos, como pensionistas y diferentes colectivos en, en las capitales de Vizcaya, Guipúzcoa y Araba para reivindicar, como decía, un sistema público de salud fuerte en un momento en que se registra un claro deterioro. Para eh, los sindicatos hay razones suficientes para salir a la calle frente a la situación de colapso que sufren eh, muchos servicios, especialmente la, la atención primaria, eh, y advertían eh, a la consejera de Salud, Botsone Zagardui, que no van a permitir que sigan desmantelando la sanidad y por ello han reforzado, han llamado a reforzar las movilizaciones hasta que el Ejecutivo Urcuyu cambie sus políticas. Enfatizaba, enfatizaban que no van a permitir el desmantelamiento de la sanidad eh, pública. Una jornada de movilización, la del eh, pasado sábado, que era promovida por los sindicatos SATSE, ELALAP, SME, Comisiones Obreras y UGT de Osakiretza, tras diferentes protestas previas en denuncia por los continuos recortes y que se manifiesta también en cuestiones laborales, pero que tiene afección directa sobre el servicio a la ciudadanía. Eh, por ejemplo, recordaban estos sindicatos que el 50% de la plantilla de esa pieza tiene eh, contratos eh, temporales. Eh, los sindicatos eh, convocantes dejaban claro, en todo caso, que la lucha no se circunscribe a las condiciones laborales que soportan, sino al deterioro del, del sistema público de salud. Y bueno, ante la dimensión de las eh, movilizaciones del eh, sábado pasado, la consejera de Salud, eludía su responsabilidad en la actual situación y afirmaba que el problema de Osaquietza no es de condiciones laborales o de dinero, sino de falta de profesionales de, de, de sanidad, y reiteraba que no es cierto que exista desmantelamiento de, de Osaquietza.
0: Pues ahí está, ¿no? Eh, grandes eh, movilizaciones en defensa de la sanidad eh, pública, en defensa de unos servicios eh, dignos de Osakidetza. Bueno, esa era la respuesta de la consejera de Salud pero lo cierto es que las eh, peleas eh, se están dando en, en el marco de Osakidetza. Bueno, huelga eh, de las trabajadoras de la limpieza y bueno, la respuesta también del gobierno vasco en forma de cargas de la hercenza, Íñigo.
7: Así es, el, el sábado tenía lugar esa movilización en defensa de la sanidad pública y eh, este mismo lunes tenía lugar la primera jornada de huelga de las contratas de limpieza de Osakidetza en el transcurso del cual tenía lugar eh, cargas eh, por parte de la Policía Autonómica contra las huelguistas en el Hospital de Cruces. Eh, las trabajadoras del servicio de limpieza subcontratado por Osaki denunciaban que llevan más de cinco años sin convenio y que las negociaciones con las empresas están eh, bloqueadas. Eh, una semana de huelga, la que tiene lugar esta, esta semana, convocada por los sindicatos LAB, UGT, Comisiones Obreras y SK, en demanda de la homologación de condiciones laborales en relación al personal propio del Servicio de Salud. Una primera jornada que se ha saldado con incidentes en el Hospital de Cruces, eh, cuando la Alfonso cargaba contra los eh, huelguistas. Eh, como decía, eh, pues... Eh, eh, según han explicado los sindicatos convocantes, eh, llevan más de cinco años sin convenio y pese a las numerosas reuniones celebradas con las empresas eh, no hay ningún avance y la situación se encuentra en un bloqueo absoluto, según eh, denuncian. Eh, para defender sus reivindicaciones han llamado a la huelga a cerca de 2.500 trabajadoras del servicio de limpieza y han convocado movilizaciones ante diferentes eh, centros eh, sanitarios Señalaban que están reivindicando que se apliquen las mismas condiciones que al personal propio de Osaquietza en base al principio de, de homologación y los sindicatos han denunciado que Osaquietza no se ha dignado ni a contestarles cuando están dirigidos a sus responsables para tratar de desbloquear el, el conflicto.
0: Pues ahí está, ¿eh? conflictos eh, laborales de los diferentes eh, sectores ¿no? que, que aportan para, para dar servicios eh, de calidad, de salud, en este caso eh, nos ha y, y nos lo has eh, contado. Bueno, estamos ya a las puertas eh, del 3 de marzo de la masacre obrera eh, sufrida en Gasteiz y bueno, eh, para cerrar la crónica de hoy nos ponemos el foco en ello. Eh, el 13 de marzo y, bueno, avances eh, que se van dando en materia de memoria histórica, Iñigo.
7: Así es, como decías, esta semana será el 47 aniversario de la, de la masacre de Gasteiz eh, del 3 de marzo y, bueno, esta semana pasada teníamos la noticia de que tanto Marzo Akiru como Memoria Gara eh, lograban que las instituciones garantizasen el, el acuerdo planteado en torno al proyecto de, de Memoria Gunea. La semana pasada remitían eh, una nota a estas dos asociaciones eh, memorialistas, eh, pues dirigida a los grupos políticos y a las instituciones implicadas en el proyecto Memoria Gunea. En esta eh, nota eh, demandaban que se garantizara el, el cumplimiento del, del convenio de colaboración acordado en el año de 2021 frente eh, a declaraciones contradictorias y generadoras de desconfianza que se habían dado en, en los últimos eh, tiempos. Eh, y finalmente anunciaban al cabo de unas horas que eh, habían recibido un documento firmado por el Gobierno del Acua y, y que consideraban bueno un, un paso eh, positivo como primer paso de garantía para el compromiso eh, institucional con esta memoria gumea, este espacio de, de recuerdo a los cinco obreros eh, asesinados eh, por la Policía Nacional el 3 de marzo de 1976, en el, en el contexto de una eh, larga huelga que tenía lugar en la, en la capital de pues, bueno, una una noticia un
0: poco más positiva para terminar este espacio. Sí, y ahí está, ¿no? El trabajo de las asociaciones eh, memorialistas eh, ya se va, eh, eh, es conocida, ¿no? Un poco las reivindicaciones que tiene en torno a esa memoria UNEA, bueno, se van eh, dando pasos, habrá que ver eh, cómo se desarrollan eh, los mismos. Pues eh, nada, Íñigo, hasta aquí la conexión eh, de hoy. Eh, mi mi Escare, eh, este este batez gurean e, o te arren, uren, e, deia cuaren de eran da bueno, rico tan afarraco en eaeko diari, ea eco, e, e, arren, bada, bueno, hasta una pasada de Sazula, a adena de eta, torrenastean, astean jarraituko dugu solasean.
7: Ba, mi esquerz,
0: Vale, eh, Mientras
7: tanto, intentar eh, apilar leña o <risas> poner la calefacción
0: a todo. Ay, ay, yo creo que las economías eh, de guerra piden eso, eh, volver, volver a, al uso de la leña, que, que como dicen, calienta no una, sino hasta tres veces, cuando la haces, cuando la prendes y cuando da calor. Pues nada, Íñigo, <risas> mi Escar, esta la torre en Asteán y Arrey
7: Vale, muy sano.
0: Vale, a yo. Arima, la banda liderada por Paule Bilbao ha presentado oroigarri bat. Esto que escuchas es el segundo adelanto de su próximo EP Beldurrez Beste egitean, que verá luz el 18 de marzo. Tras el estreno de Kea eta Ruac el nuevo tema bebé de referentes como Niña Coyote eta Chico Tornado o ygarbat de Arima.
4: Somos Eguski Racial, la radio del sol. El que se cobija bajo nuestros rayos disfruta de la mejor variedad musical, la cultural y la radiosa actualidad. Conviértete en un rayo de sol apoyándonos. Hazte Eguski y calienta tu alma en Eguski.eus. de actualidad de Guski Ratia. Escúchanos en el 107.0 para Iruña Y en el 91.0 para Iruñería También en Standby Irratia en el 107.6 para Sakana Karashi Irratia 101.9 a Chasu Irati Irratia en el 107.7 para el Pirineo a través de gusky.eus para cualquier lugar del planeta.
0: Y avanzamos eh, con el pase al IQ de hoy. Ya sabéis que una, cada, una vez cada cierto tiempo nos eh, visitan eh, las compis del programa comunitario de sexualidad y juventud eh, Gostámenes. Se abre así una ventana a las miradas amplias sobre sexualidad. Bueno, hasta ahora nos ha venido visitando Isaskun y aquí está con nosotras y nosotros también, Egunon Isaskun. Caizo, Egunon. Y a Isaskun le acompaña una nueva voz y una nueva mirada, Egunon Marina. Kaizo. Sermodus.
6: Bye, bien.
0: Bien, primer día por aquí, por Euski y Ratia, bueno, tranquilamente ya verás que es un espacio cómodo y, ...y guay... ...así que... ...nada, vosotras eh, mismas... Eh, ...por dónde queréis empezar la sección... ...de hoy, con ...sí,
3: pues bueno, hoy... Eh, ...hemos querido traer pues... Eh, ...bueno, el pasado 14 de febrero... <risa> ...es el Día Europeo de, de la Salud Sexual... no ...entonces, pues bueno... ...nos ha parecido interesante... ...pues un poquito también... Eh, ...hablar sobre este tema... Que, ...que bueno, que muchas veces cuando oímos salud nos viene eh, enfermedad, ¿no?, cuando, cuando no es eso.
1: Uh -huh.
0: Pues ahí está, este 14 de febrero, vamos a aterrizar al gostaménes de hoy... ...y bueno, ya has introducido un poquito el tema, pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de salud sexual, Marina?
6: Bueno, pues un poco desde Gosámenes contemplamos pues, que la salud sexual es un concepto amplio, ¿no? Que abarca cuestiones como el bienestar físico, mental, emocional y social y todo esto relacionado con la sexualidad. <coughs> y bueno, pues como recordar también que se ha hablado anteriormente que la sexualidad, pues se tanto se vivencia y se experimenta de diversas maneras. Y se expresa, pues tanto en fantasías, deseos, creencias, actitudes y toda esta está influenciada por eh, los constructos sociales, por cómo nos hemos educado, por con quién nos relacionamos y puede ir modificándose pues, en función del momento de nuestra vida también.
3: Sí, eh, desde Gozámenes, ¿no? También es esa, eh, cuando hablamos de, de salud sexual, ¿no? En este caso no es la falta de, de enfermedad, ¿no? Que tiene también implicaciones en el sentido de que va más allá, ¿no? que como comentaba Marina, que tiene que ver con lo físico, pero con lo mental y con lo emocional y por supuesto con lo social y por lo tanto con las relaciones ¿no? y que tiene esas implicaciones de también poder di decidir ¿no? Eh, y, y disfrutar de las relaciones, ¿no? con, con tanto como con una misma como con, 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 con las
0: demás personas. ¿no? Sí, eso, ¿no? la, la amplitud de, de la sexualidad... Eh... ...para eh, disfrutarla y bueno, eh, cuando estamos hablando de salud, tú apuntabas, ¿no? Y estás con que muchas veces igual la primera imagen que nos viene, eh, salud sexual, eh, ponemos el foco... En la enfermedad, pero que bueno que se puede mirar también desde otros prismas.
3: Claro que, que va más allá, ¿no? De y, y cuando también se habla mucho de sexualidad, ¿no? De salud sexual, eh, pues también nos vienen a la cabeza pues lo que son las infecciones de transmisión sexual, eh, pues eso, ¿no? Eh, nos transmiten eh, pues yo que sé mensajes también de, de peligro, de, de miedo, ¿no? Y para y para nada es eso, ¿no? Que lo que queremos es pues eso, ¿no? Que es eh, algo que que encontramos Encontremos también en referentes, tanto eh, que se respeten las diversidades, las identidades, las orientaciones, que es eh, desde donde yo me, vi, eh, me vivencio ¿no? y cómo me expreso y que todas ellas eh, tengan eh, cabida. ¿no? Que, que está claro que también tiene que ver con el, nuestra salud, con el contexto donde vivimos, ¿no? donde nos desarrollamos, donde nos educamos y, y, y esa... Y es, y todo ello va a tener también implicaciones en nuestras relaciones y en lo que tiene que ver con nuestra intimidad, ¿no? Y en nuestras relaciones también íntimas.
0: Ya hemos ido hablando, pero bueno, a mí se me van eh, inspirando preguntas. Bueno, ¿cuál es el camino hacia una salud sexual plena, voy a decir, o integral o, o, o desde la mirada de vos también es, Marina?
6: Pues al final un poco la idea es... Eh revisar en qué momento nos encontramos a nivel de sociedad, qué valores eh, priman como el coitocentrismo, el, el cisetero patriarcado y desde ahí pues apostar por una educación sexual con perspectiva de género, que pues aporte una visión ¿no? integral, inclusiva, diversa y positiva de la salud sexual y que, que priorice un poco lo que hablábamos del tanto pues el disfrute, el placer, el goce la satisfacción, tanto personal como compartida, y es importante, ¿no?, la, per la perspectiva de género en este aspecto.
0: Sí, bueno, eh, apuntabais, ¿no?, que hoy traéis el tema, porque el pasado 14 de febrero se celebró este Día Europeo de la Salud Sexual, no sé si desarrollasteis alguna actividad en torno a ello, o... Como tal,
3: en, en Gosámenes no, eh, no, sí, no hacemos, pero vamos, quiero decir que es un trabajo que hacemos a diario, ¿no? Que es eh, el, el, el transversalizar la sexualidad, ¿no? En, en, en nuestras eh, también actitudes y vivencias, ¿no? Y también desde aquí, cuando hablamos de salud eh, sexual, también es importante que, por ejemplo, yo que sé, la OMS, ¿no?, que incluye, los eh, en la definición de salud sexual, incluye los derechos sexuales, ¿no?, y que son eh, derechos humanos, ¿no?, y que al final también, pues eso, ¿no?, que, que, eh, que han sido también eh, y se han conseguido gracias a, a movimientos sociales y, y activistas, ¿no?, que, que promulgan por una eh, sexualidad diversa, ¿no?, y que, y que cabemos todas, todos, todes, ¿no?, y, y que esto también es salud sexual, ¿no? El que se respeten también los, los derechos eh, sexuales, ¿no? Y tener claro también que, que la salud es un derecho y, y, y no es una obligación, ¿no? Que al final también estamos hablando de procesos individuales de cada persona, ¿no? Y de los procesos eh, propios, ¿no? De, de, cada, de cada una de las personas. Hmm. También nos parecía interesante, ¿no?, como puntualizar uh -huh. esto, ¿no?, que no viene dado, ¿no?, que también es eh, a causa de, 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 de luchas, ¿no?, y reivindicaciones. ...que sí. aún continúan...
0: ...y en ese camino, bueno, el trabajo que hacéis, ¿no?... ...como propuestas como la de Gostámenes... ...bueno, en esa relación con las, los les jóvenes... ...no sé qué claves encontráis ahí... ...o, o, o, o en términos también hablando de, de salud sexual... ...qué es lo que encontráis en vuestra experiencia...
3: Bueno, pues siguiendo un poquito con lo que te comentaba ahora, pues, pues eso, pues en que tenemos derecho a una libertad sexual, eh, que tenemos la capacidad, ¿no? Transmitir que de de tomar nuestras decisiones eh, para llevar nuestra eh, propia vida sexual, ¿no? Eh, que también, pues bueno, eh, que también es algo que 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 entra dentro del ámbito también de, de nuestra, de nuestra intimidad, ¿no? Mientras tampoco interfieran en los derechos sexuales de las o los otros, ¿no? Que, que, bueno, pues que, que, nuestra expresión sexual, ¿no? Que también va más allá del placer o lo erótico o el acto sexual, ¿no? Que, que, que vuelva a lo mismo, que tenemos derecho a vivenciarnos y a expresarnos, eh, y a comunicarnos, eh, pues, pues en total libertad a lo que se refiere a, a, la, a la sexualidad, ¿no? Todo ello, eh, continuamos trabajando, ¿no? Y luego también lo que comentaba Marina, eh, la importancia también de, de, de una educación sexual, ¿no? Que, que integre todas las, las diversidades.
0: Uh -huh. mm. No sé si quisierais eh, comentar algo más eh, con este tema. Marina, algún apunte más.
6: Sí, lo que comentábamos, ¿no? que también aparte de la perspectiva de género que consideramos que es importante, también hay que tener una mirada interseccional, aportando una mirada feminista, antirracista y anticapacitista, que al final son enfoques críticos que nos ayudan a hacer un análisis más completo de la realidad, con la idea de transformarla y pues, crear una sociedad más equitativa y, y justa ¿no? y más respetuosa con, con todas las personas en las que convivimos.
0: Pues ahí está, ¿no? Gustamén es, eh, poniendo estas eh, miradas eh, sobre la mesa, sobre los micros eh, de pase Y bueno, ahí está, ¿no? Ese 14 de febrero, ese Día de Europeo de la eh, Salud eh, Sexual, que nos ha invitado a reflexionar en el espacio de hoy y bueno vamos eh, avanzando si no tenéis eh, nada más con todo esto os quería preguntar eh, también sobre el concurso de cortos a ver cómo, cómo está yendo cómo en qué fase está si ha habido participación para que nos contéis un poco sí
3: sí eh, ya el pasado 12, 12 de febrero ya cerramos eh, lo que bueno las inscripciones y estamos pues contentas porque ha habido bastantes <risa> y, y nada ya ahora pues eh, ya todos los grupos que, que se han inscrito pues pues ahí están preparando los cortos y, y en ese sentido pues sí contentas contentas por porque es, ha habido una alta participación no
0: Sí, que bueno, los cortos también y lo que se transmite y me imagino que sea también una muestra de todo lo que estamos hablando, ¿no? En cuanto a salud sexual y desde, desde miradas amplias, las jóvenes también.
3: Sí, en eso, eso es lo que tratamos, ¿no? Y que sea también, eh, pues, como la herramienta para, para también. Eh, pues que nos lleve a la reflexión, ¿no? Y a trabajar de en lo que estábamos hablando, ¿no? En esa educación sexual, en cómo nos relacionamos, en cómo queremos y, y, y que todo todo ello, ¿no? El, el, el desde si si son respetadas, ¿no? Nuestras nuestras eh, bueno nuestras vivencias, nuestras expresiones sexuales, eh, eh, pues bueno, pues la, la salud, en este caso sexual, va a estar presente, porque todo ello nos va, nos va a llevar a, a cuidarnos, a cuidarnos cada quien a nosotras mismas, a cuidar a las otras personas, a nuestras relaciones, y, 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 y todo ello, pues bueno, pues en, 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 en la búsqueda ¿no? de, 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 de una de vivir con plenitud ¿no? nuestra sexualidad.
0: Uh -huh. Bueno, ahí está todo el trabajo. Eso. Todo. <risa> son nuestros retos. No son, no son eh, pequeños, no. pero bueno, se va se va avanzando, se va traga, trabajando y desde el momento en que se verbaliza, bueno, pues eh, se, se hace más eh, presente. Marina, ¿qué tal?
6: Bien, <risa> sí, que con esto también pues me apetecía aportar que es como muy importante y muy bonito que haya grupos de personas jóvenes eh, que apuesten por trabajar y hacer bueno que al final es un curro que hay detrás no de investigación, de reflexión y de crear algo visual eh, hablando sobre el tema de sexualidad y que esto yo creo que da pie también a que después de crear el propio corto eh, se siga trabajando al respecto y que hay personas que se apuntan año tras año que eso también implica que llevan un trabajo detrás de conciencia y de, y de revisarse ciertas, yo creo, también pensamientos y actitudes.
0: Sí, porque no solo es el concurso en sí, sino todo el proceso uh -huh. no que se da, el trabajazo que hay ahí, eso, eso. lo que se genera y el posico que deja. Uh -huh. Pues muy bien, eh, pareja, hemos eh, abierto no eh, un espacio a esas eh, miradas amplias en torno a, a la sexualidad eh, por parte de hoy, de Isazcún y, y Marina. Marina, primera vez aquí en Egustki y Ratia, vienen como sabéis eh, del programa... Gostámenes, ese programa comunitario de sexualidad y juventud, así que nada, un placer voy a decir eh, vuestra visita hoy en Pasea LQ, y nada, también brindaros eh, también la última palabrica por si quisieras transmitir una última idea a la oyente de Uzki Ratia pues nada
3: que yo, pues que con nosotras también encantadas de, de de venir aquí, ¿no? Más o menos una vez al mes y de y de poder eh, trasladar, ¿no? nuestras nuestras miradas. <ríe>
0: Pues nada, Marina, bienvenida a Hongi hasta este pase al eco, hasta este Uzki y Ratia. Nada, aquí tenéis eh, los micros eh, siempre abiertos y nada, que seguiremos en próximas eh, ocasiones trayendo y compartiendo estas miradas amplias. Mi, mi, Esker. Suri. Vale. Agur. Agur. Magnus Imperial Club. El nuevo paso de la banda de neopsicodelia electrónica Magnus Imperial Club llega con el single Homodeus y una presentación en las habitaciones del Hotel Records.
2: Extraordinaria y fecunda labor social. La luz del mundo celebra este acontecimiento.
6: 40 años eh, búsqueda, tía, 40 años humor, calentando las ondas. Para
4: ganarnos un rinconcito en su corazón. 40 años se dice fácil, pero no es así. Mil desengaños y mil fracasos para estar aquí. Pasealeku zurekin parte catunaiduo. Oretara co vides verdiñactitusu. Idazi Idatzi cu abildu a eguski punto sare Twitter eta Facebooken. Dei tu lau sorzi. B.B. cero saspi. Post sorzi telefonora. Eta esa astu escura ere duzula gure WhatsApparen su en Sei lau bost. Lau, lau, bi, lau, en maquiar.
0: ...y entramos en la recta final del pase de hoy, vamos ahora a hablar sobre pobreza, exclusión social, está Iñaki con la red de pobreza, de la lucha contra la pobreza y la exclusión social de Nafarroa, a quien
2: ya saludamos, Egunon Iñaki... Egunon, eh, Equiot, eh, pues vamos con la sección que solemos hacer mensualmente en colaboración con la red de lucha contra la pobreza y la exclusión social en Navarra. Eh, hoy al otro lado del teléfono tengo a Ana eh, Leuza. Egunon. Eh,
8: Egunon, eh, ¿qué tal
2: estás? Bien, diremos. Bueno, Ana, que trabajas ahí en la propia red. Hoy hoy ya vamos a hablar eh, sobre desigualdad eh, de las mujeres, ¿no? Sobre la desigualdad que sufren las mujeres. Eh, bueno, eh, se, se suele hablar mucho, cuando hablamos de desigualdad hay muchos factores, pero igual el primero de todos que nos viene a mente suele ser el eh, laboral, ¿no? Igual, ¿o de qué nos vas sí, a hablar? Sí, sí. Cuéntanos un a poco ver, yo.
8: Exacto. Mira, desde la red de, de la lucha contra la pobreza, ¿no?, eh, queremos, eh, con el tema, bueno, dentro de poco va a ser el 8 de marzo, y ya sabemos todos que se habla en esa fecha mucho de la mujer y tal, pero lo que queremos visibilizar es, es más a las mujeres, ¿no?, que son más invisibles y vulnerables en esta sociedad, ¿no? Entonces, sobre todo, la pobreza que hay en mujeres que, que les afecta mucho más la, la economía, ¿no? Entonces, el riesgo de pobreza eh, es un indicador bastante importante... Mm. Eh, hay un bueno, se hizo desde, hay un, un indicador, que es el indicador europeo-arope, que ahí desde ese, desde ese indicador se ve perfectamente que, que, el, que la pobreza de las mujeres siempre crece más que en, la, que en los hombres. ¿no? Sí. Uno de los indicadores más, que, que resalta más es la desigualdad salarial, porque bueno, pues el salario entre hombres y mujeres no es el mismo, ¿no? y el mercado laboral es, se ve muy claramente que la crisis afecta más a las mujeres. Si quieres, te podría indicar un poco algún factor eh, ¿no? que es importante, eh, por ejemplo, a las mujeres que acceden a, a empleos que son eh, de, de actividad más precaria, ¿no? Contratos laborales a tiempo parcial, eh, a, bueno, con unas eh, con unas con unas características mucho peores, con unos factores mucho más bueno, ellos son mucho más vulnerables, ¿no? Y todo. Sí. Luego está el el otro factor que es el de los cuidados, ¿no? Ellas tienen, tienen uh, un, un tema añadido, ¿no?, al tema de, de asalarial, que es el, pues eso, que tienen que también eh, hacerse cargo de los cuidados de, los, de sus menores o, o de sus padres o...
1: ¿Mm?
2: Sí. No, bueno, vemos eh, cómo muchas veces, ¿no?, se, se agrava eh, ciertos problemas sobre, sobre gente que ya tiene una, una carga, ¿no? Y, bueno, ya nos estás comentando claro. que hay una... Hay una brecha, ¿no?, entre, entre muchos trabajos. Sí, hay una brecha entre...
8: salarial una brecha salaria importante. Sí,
2: sí, pero no solo eso, sino lo que ya nos estás comentando, ¿no?, que el propio acceso al trabajo suelen ser contratos más precarios, condiciones peores en trabajos que suelen estar feminizados, ¿no?
8: Exacto. El tema de los cuidados, que por eso lo dices, lo dices muy bien, ¿no?, que los los trabajos están muy muy feminizados, pues son son trabajos que rondan a través de, alrededor de los cuidados, ¿no?, pues está el servicio, el, el servicio doméstico, el servicio de cuidado de personas mayores o de niños, o ¿no? Entonces, al final, eh, son trabajos eh, peores renumerados y, y también peor cualificados, porque al final son ellas, las mujeres, sobre todo las más vulnerables a la hora de acceder a esos trabajos, ¿no? y luego ya pues aprovecharía también un poco con ese tipo de, de trabajos hablar que las que más o menos, bueno las que suelen ser más normal que accedan a este tipo de trabajos son mujeres que han migrado no porque ellas son eh, pues las que el acceso al, al, al idioma lo tienen mucho peor porque pues eso por el tema de sus títulos que no pueden homologar y tal entonces tienen que acceder a este tipo de trabajos no que son no sin, des, sin desvalorizar ningún trabajo, pero mucho peor cualificados
1: mm,
8: a sí. la hora de, de equipararte ¿no? eh, eh, en salarios y en, y en condiciones laborales. y sí. tienen, que, tienen que demostrar a la sociedad que, que son dignas de trabajar, ¿no? que, que tienen una independencia económica, etcétera. etcétera ¿no?
2: Sí, bueno, que, que al final también... Eh, bueno, Cualquier trabajo es perfectamente válido, pero es un poco lo que comentas, que les pone una situación muchas veces de claro, de desconocimiento igual de sus propios derechos, ¿no? Al, al ser una persona claro. que igual has migrado, sí, sí. no conoces bien el idioma, no conoces eh, la legislación y, y bueno, y hay mucha gente que se está aprovechando eh, pues de, este, de estas personas y en especial de estas mujeres, ¿no? Sobre todo.
8: Sí, yo creo que hay eh, en este tema hay una doble dis discriminación, diría yo, ¿no? porque por una parte eres mujer, ¿no? que que, a, que ya lo hemos dicho anteriormente, y no, por no repetirlo, ¿no? que tenemos unas diferencias salariales, ¿no? con la brecha salarial importante, y luego está la otra parte, que es que no conoces a veces bien el idioma, que no conoces la, la cultura de aquí, ¿no? No a veces se contratan eh, en, en, en una casa para servicio doméstico y tal, y no conoces, se aprovechan de ti, a veces dicen vienen a quitarnos el trabajo, pero realmente están haciendo los peores trabajos, no, De, no los peores, sino los que las personas otras personas no quieren, no quieren hacerlos, igual porque pues, hay salarios más bajos o, o están más precarios o lo que sea. ¿no? Y luego se agrava siempre porque es, que es mujer. Yo, Por ejemplo, eh, en, un, en un informe que, que se hizo desde la red, ¿no? De, que, que, lo, que lo hicieron desde, desde Médicos Mundi, pues eh, decía ¿no? que trabajan con población africana que no es fácil para ellas el acceso pues por, por eso por, también por el color de su piel que a veces pues el, el, exactamente por ser negra o por ser de otro color o por no, no, no tienes el fácil acceso al trabajo no entonces a veces pues eso que tienen que coger trabajos mucho peores ¿no? de, de, decía, decía este informe y luego también pues a la hora de tener una independencia económica ¿no? pues que no es fácil para ellas porque a veces pues tienen que luchar también por ser eh, regulares ¿no? en, en España, tienen que, tienen que intentar eh, traer a veces a sus hijos eh, de sus países bueno por diferentes motivos. no
2: Sí, al final siempre son muchos factores no estos que, que influyen en, pues en, en la exclusión o, o en el riesgo de exclusión o la desigualdad. Sí pues estigmas raciales o de idioma o, o de pobreza, que, bueno, pues que, que al final es una lacra que es difícil de, de quitarse. Pero bueno, vosotras con este informe también habéis visto un poco que esto se ceba más eh, en las mujeres, ¿no?, de alguna manera, o, sí, ¿o que es lo que sí, habéis sí. percibido.
8: Sí, sí, claro. Eh, se hizo, el, el informe este se hizo, se hizo con esa intención, ¿no?, por visibilizar lo que he dicho desde el principio, ¿no?, visibilizar un poco la, la, el, el distinto pues la brecha esa que hemos dicho que hay entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, las mujeres son, son las que más han sufrido con el riesgo de la pobreza. Por, uh, hubo una crisis muy importante a raíz de, ¿no?, provocada por el COVID-19, por ejemplo, ¿no? Y fueron las mujeres las que más sufrieron, las que más tuvieron que quedarse en sus, en sus domicilios, no pudieron salir a la calle a trabajar, etcétera. Y entonces, los trabajos de cuidado renumerados fueron más los que sufrieron consecuencias, ¿no? Luego son personas, las mujeres al final tienen emple empleos, por no repetirnos más, ¿no? Pero tienen empleos mucho más precarios, en el que los títulos no, a veces no les, ya eh, vienen, con aunque tengas títulos académicos no puedes eh, homologarlos, etcétera. Y sí. luego también quería resaltar un tema importante, el tema de la vivienda, ¿no? Que va muy unido al del empleo, que si no tienes una independencia económica con, pues eso con un empleo más o menos estable tampoco puedes mantener una vivienda
1: ya vamos
8: todos sabemos que los precios de, de los alquileres y, y de mantener una vivienda son imposibles ahora en la actualidad entonces va muy unido al tema del, del empleo no sí, pues. y, y estas mujeres que, que lo que hemos dicho que tienen un grado de vulnerabilidad alto pues eh, se, se ven un poco se ven un poco con, afectadas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, con todo esto, con, con el tema de, del no empleo eh, estable y, y también de la vivienda.
2: Bueno, y son problemas que, que vemos como se arrastran año tras año o, sí, o incluso se agravan. Sí, sí, sí y bueno yo si quieres
8: mira uh -huh. si quieres te, tengo aquí alguna serie de datos te digo porque eh, para, un poco para comparar eh sí
2: puedes darnos algún dato pues sí, claro, el 75% por
8: ciento de los contratos a tiempo parcial fueron para las mujeres por ejemplo uh -huh. no luego eh, yo que sé eh, del total de las personas desempleadas aproximadamente seis de cada 10 mujeres son de, perdona seis de cada diez son mujeres uh -huh. Son unos datos más o menos relativos, sí, más pero más
1: maduro, es, que, que, que
8: nos da una, una perspectiva de, de género ¿no? bastante importante, en la que vemos que, que, la, que la pobreza tiene cara de mujer. ¿no? Al final sí. es, es un poco lo que resume el, sí. el, 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 este informe. ¿no?
2: Bueno, y llevando, como llevamos, eh, unos años también de bueno, lucha feminista ¿no? y intentar acabar con sí. todo esto potente... Eh, aquí, como decías al principio, ¿no? A las, a las puertas de otro nuevo 8 de marzo. No sé, viendo sí. cómo es esta realidad y esta sociedad eh, en la que vivimos, ¿con, con qué ánimo o, o qué, cómo veis un poco esta perspectiva de, bueno, de igualdad? Pues a ver, pues.
8: por, no, por, no ser muy <risa> por no ser muy pesimista, ¿no? Que, que a veces no, no nos lleva a ninguna parte pues eh, diría que habría que, que intentar visibilizar ¿no? el, el visibilizar eh, cara a la sociedad el tema de, de, de que, que seguimos teniendo una desigualdad muy importante de género. ¿no? Entonces, al final, eh, quien sufre todas estas consecuencias son las mujeres. Ya tanto, como hemos dicho, en el caso de ser eh, migrante como en el caso de ser eh, de aquí, o de ser de otro país, da igual, pero que al final eh, va sufriendo esa consecuencia por ser mujer. Y un poco lo que queda, nos queda, pues un poco es la, la lucha de, de, de todas y de todos, ¿no? También un poco que el tema de los hombres, ¿no? De, se está hablando siempre de la igualdad, ¿no? Y es una palabra como muy requerida, ¿no? Pero eh, que, que y un poco todos en, en, el mismo, en el mismo camino de lucha, ¿no? En, en intentar que, que la desigualdad esta de salarial pues vaya siendo cada vez menos no
2: pues importante Ese es un poco
8: el reto nuestro y, y siempre intentar eh, visibilizar que, la, que las mujeres no, no, no estamos en igualdad se nos llena sí. la boca de eso pero no no, 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 lo, no lo estamos consiguiendo ¿no?
2: desde luego
1: no
8: te comentaba antes un poco que se hizo un informe también de las familias monoparentales aquí en Navada y tal y, y la conclusión era que Casi todas las familias monoparentales son mujeres a cargo con niños pequeños, bueno, pequeños o mayores, pero bueno, con niños a su cargo y, y tienen que ir para adelante. Y
1: no, tiene, no hay
8: ayudas eh, reales de, de, de económicas ni de, ni, de, ¿no? ni de conciliación laboral, ni de, claro, si no sí. tengo que ir a trabajar en un puesto de hostelería no puedo dejar a mis niños solos, ¿no? Tengo que estar igual toda la noche o parte de la noche o al mediodía
2: o no sea. Sí, no, que sea. por supuesto, que, que se pueden pedir este tipo de sacrificios, pero luego no hay ninguna Eso. oportunidad, ninguna forma de compensarlo, ¿no? No, por lo menos no, se, Exacto, no llega. La
8: conciliación, la conciliación familiar no llega, ¿no? Porque mm. las políticas de, sociales, al final, no, no, no llegan a, a ese término, ¿no? El tema de la conciliación es es un tema muy peliagudo y no, no 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 consiguen llegar a no uh
1: -huh. Oye.
8: Hombre, hay, aquí hay unas herramientas ¿no? en navarra no vamos a hacer tampoco no pues sea, bueno en navarra y en españa que dice que pues está el ingreso mínimo vital la renta garantizada, que pueda ayudar no son unas herramientas que, que ayudan pero al final ellas lo que también quieren es un
1: empleo ¿no? sí,
2: sí, como sí. todo el mundo no no claro no, al final Puedes ayudar a una persona en un momento de necesidad, pero el proyecto vital tiene que ser otro, ¿no? Es, tiene que ser...
8: Exacto, no, digo que, 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 que sí que es cierto que vamos también a dar un, un, ¿no? una parte positiva que pueda haber aquí en Navarra, que hay herramientas de tipo social, ¿no? Que contra la exclusión, que hay un poco de lucha ¿no? contra la exclusión social, pero yo creo que, bueno, yo también trabajo directamente con mujeres en eh, trabajo so, diario y veo que lo que también eh, es eso, ¿no? Un trabajo digno.
2: Desde luego. Eh, bueno, eh, por nuestra parte, pues un placer haber que nos hayas traído este informe. Yo, ¿no? yo para pa
8: acabar quería decir sí, algo, ¿no? Que desde decir, la red, desde, desde Pero... eso, desde la red, eh, reivindicar y seguir reivindicando, ¿no? Que hay mujeres en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y que en muchas ocasiones sostienen tienen ese estado de bienestar, ¿no? Que funciona gracias a ella. Entonces, ...reivindicar eso... esa de valididad, ¿no?... ...y ese trabajo por parte de ellas... ...que a veces se nos olvida... Que, ...que está ahí, que es necesario... ...para este estado de bienestar... ...que es la sociedad, ¿no?... ...que a veces se nos
2: olvida... ...sí, desde luego, qué trabajo tan importante... Y, ...y tan poco agradecido, la verdad... ...exactamente... ...oye, pues un placer haberte escuchado, Ana... ...y, y nada, cuando quieras... ...aquí está los micrófonos de Busquirratia... Pues para, ...para lo que queráis...
8: ...vale, gracias por darme esta oportunidad...
0: Venga, Venga. Saludo. Adiós, Agur. Bueno, en y antes de despedirnos, un repaso a la agenda de ¿eh? Euscaras, Bici Agendaren e, baitan e, biar e, martxuak biosteguna Poster dietan parkean Euskaraz. Euskaraz gozatzen gure semea labekin bita bost entzat antxoengo loza kulturgunean. E, ere Poster e, dietan arrozadiako liburu publikoan viar ripuña eta kamisai kabiak. Ha chaldeco se etan hosteuna y chaldía día Q+ colectivo areneta os has en arteco el maider y eskutik kondestablen jauregian. eta viar a rachal orkezpena micro iracush que tanen Yarko, Euskaraz Spicina, duzu Agenda, Histeko, Sorcieta, Negel Tokin, Bercho, aroaren Baitan, Bercho, Afari, Senchoriala, Alasne, Hunchalo, erey Barzabal, Eta, Sustray, kolinaren eskutik. Kalasco agenda bañones chacanas y eh, picusar picusha espaciosos eh, usted une a Bertrand Biar eh, miren agur me eh, solas al día cristalesco begi bat emakumeri buruzko ogitamarren garren y eta Pikusarren elkartean ere marchó alen iruana cosas dietan moduan Irurtzunen, e, informativoa Erdis e, bicidik en aydugu e esku landa eremoaren defenchan Erdis Bizidik. a de cosas dietan A la agenda de Geltoki, el sábado 4 de 10 a la mañana, 2 del mediodía, edición especial del Ecomercado, día de la tostada ecológica, con el que se celebrará el tercer aniversario del mercado de productos ecológicos. Bueno, y esta semana se inauguró la exposición organizada por el PC Nafarroa eh, 100 años de comunismo en Navarra, hombres y mujeres de puño en alto Está colocada en el Civibox, eh, eh, Jus La Rocha y se podrá visitar hasta el próximo 20 eh, de marzo El próximo lunes 6 de marzo se hará una visita guiada We <laughs> don't Y cerramos esta agenda con un acto organizado por la Red de Personas Torturadas de Nafarroa. El próximo viernes 3 de marzo a las seis y media de la tarde se presentará en el Colegio de Médicos de Navarra la investigación sobre la tortura en el Rialde, En este acto participarán Laura Pego, directora de este estudio, y Janet Ruiz Boicocheta, psicóloga clínica que ha participado en el mismo así como miembros de la red de torturados y torturadas de Nafarroa y hasta aquí en chule locado de sí el pase de hoy. Nos despedimos esta mañana a las 10 de la mañana. Hordura artevada en Chule y Sanongi. Aquí.